0: pār mums pašiem.
1: Sacījumā, kā arī redzamā pāri mums pašiem, lai arī slavētu Jēzu Kristus. Studijā Inte Zēgnere un šo turpmāko stundu aicinu veltīt Parīzes Dievmātes katedrālei, tās vēsturei un atzimšanai. Visā pasaulē tas bija milzīgs šoks 15. aprīlī, ieraugot šo Eiropas garīgo pērli liesmās un redzot kā sagrūstās turnis, un tas vēl notika klusajā nedēļā, un daudzi toreiz izteica savas versijas par šo notikumu, tai skaitā saskatot to, kā brīdinājumu sekulārajai Eiropai atgriezties pie savām saknēm un pie savas identitātes. Mēs redzējām, cik daudzi cilvēki bija pulcējušies katedrāles tūmā, viņi gan raudāja, gan dedzīgi lūdza, ugunsdzēsēja un glābēji darīja savu darbu, bet kāds būs dievnam liktens, tobrīd vēl nevienam īsti nebija skaidrs, kamēr netika apdzēstas liesmas. Un nākošajā rītā viens no iespaidīgākajiem skatiem, ko bija iespējams fiksēt arī daily mail reportierim Robertam Hardmanam, bija uguns neskartais altārs un krusts, kas nesatricināmi pacēlās šajā postažās starp dūmiem un pelniem, un šķiet tas runāja skaļāk par vārdiem. Tūlīt pēc tam sākās arī jau pirmās domas par katedrālis atjaunošanu, sāk atsaukties arī Francijas un ārvalstu uzņēmēji, kompānijas, pašvaldības un daudzi cilvēki visā pasaulē, kas vēlējās ziedot līdzekļus katedrāles atzimšanai. Atcaucās arī Latvija, piedāvājot restaurātoru palīdzību, pasaules atdevās rokās, lai dievnams atzimtu, un arī tas ir simboliski. Un svarīgi, ka šis atbalsts visdažādākajos veidos turpinās joprojām, un vēl pavisam nesen, 19. maijā, Rīgas svētā Jēkaba katedrālē tika noturēts sadraudzības svētbrīdis katedrāli katedrālei, ko rīkoja Kamerkoras versija Vitas Timermans vadībā, aizlūgumā piedaloties arhibīskapam metropolītams Bigņevam Stankevičam, Francijas vēstniecei Latvijā odelēja Supizonai, kur savu uzrunu un pateicības vārdu sacīja latviešu valodā. Arī saimas priekšstādātais biedrē Dagmārai, Bētnerei, Legālai, Un mākslas vēstures doktorei Gintai Gerhardei upeniecei, un šajā svētdienā es aicinu stikšanos ar vairākiem šī notikuma rīkotājiem un dalībniekiem, lai šo stundu mēs veltītu Parīzei un tās leģendārajām dievnamam. Un šovakar mūsu viesi ir Vita Timerman-Mora. Nacionāla mākslas muzeja Latvijas vizuālās mākslas departamenta vadītāja mākslas zinātņu doktora Ginta Gerharda Upeniece, bīskaps Andris Kravalis un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles ērķelnieks Ingus Kokins. Katram no jums ir savas un es gribētu sacīt īpašu satiecības ar Parīzes Dievmānas katedrāli – Un tāpēc vispirms gribu lūgt jūs padalīties tieši ar šo personisko skatījumu. Un es gribētu sākt šo sarunu ar Vitu. Vita, tu esi dzīvojusi Parīzē vairākus gadus un, acīm redzot, nevienreiz vienes bijus arī šajā dievnamā. Kas tev ir šis dievnams? Jo arī tu biji šī iniciatore katedrāli katedrālei rīkošanā. Jā, no ar Franciju man
2: saista ļoti, ļoti sens saites. Un droši vien, ka, ja kāds jautā, kā es esmu franču valodu, tad man jāsaka, ka es vispirms mācēju dziedāt un mācēju mācīt citus runāt un dziedāt franciski, pati varbūt nemaz nerunājot tik dienā franciski. Bet, protams, jā, mans laiks strādājot Latvijas vēstniecībā Parīzē, tas bija īpašs, un, protams, četri gadi tas ir arī nozīmīgs periods dzīvē, un droši vien jāsaka, ka Francija ir kā mana pirmā mīlestība, kas nosaka dažādus kritērijus arī nākamajā dzīvē. Un jāmin pārsteidzošā Latvijā un Francijas pausars Latvijā. Nu, tā visa jau ir pagātne, bet šobrīd, jā, uzzinot par nelājumi ar Parīzes Dievmātes katedrālu, man uzreiz bija tāda īpaša sajūta, ka tas nav kaut kur tālu, tālu prom, tas ir te pat plakus Un, ka, vien, ka tas nav tikai jumts vai tornis vai degošas instalācijas, bet tas ir vairāk kā tikai uguns jumtā, tas nozīmē arī kaut ko mūsu sirdīm un dvēselēm. Un, droši vien, jāsaka, jā, arī skatoties kadrus no Parīzes tajā laikā, es arī sajūtos, it kā es būtu turpat klāt. Mēs arī dziedājām zaļajā ceturtienā Magdalēnā vakara dziedājums, un tad uzreiz radās tā ideja par to, ka mēs taču varētu arī veidot tādu aizlūgumu svētbrīdī, to veltot Parīz divmāca katedrālē, bet es vēlreiz gribu teikt, ka tas nav tikai jumtam tornim vai degošai ēkai, tas ir vairāk kā tādam Eiropas ģimenes simbolam. Jo droši daudz cilvēki arī šo dievnam pazīst caur Rigo romānu vai caur mūsu pašu operu, un tas mīles stāsts arī ir tas, kas uz Parīzes Dievmātes katedrāls fona ir norisinājis, tas droši vien arī kādu ir ļoti aizkustinājis, un man kaut kā liekas, ka tas tāpat kā lielā ģimenē, ka cilvēki var nesatikties, bet tikko kādam iet slikti vai ir kāds negadījums, tad visi sadodas rokās un aizlūdz. Un tiekas un runā, un tāpēc man liekas, jā, ka varbūt šī Parīzes Dievmātes katedrāle arī mums atgādina par Eiropas ģimeniskumu sajūtu.
1: Bet vai tu atceries savu pirmo brīdi, sastapšanās brīdi ar šo katedrāli? Katram divnamam ir sava smarža, katram divnamam ir arī sava gaisotne, un to cilvēks jūt iejot iekšā, tad kāda bija tā tava sastapšanās? Es varbūt gribētu runāt nevis par pirmo
2: sastapšanos, bet par pēdējo, jo tā bija pagājušā gada trešā adventa. Es bija tieši uz sveidienas diokalpojumu. Un jā, es, protams, gāju arī skatīties šo Slavano Parīz Dievmātas katedrālis Silīti, ja mazliet likās tā dīvaini tāds Vesels leļļu teātris, pār un ap šo tēmu un, protams, pārpildīts dievnams un, un skaisti dziedājumi un izcilas ērģeles no dažādām pusēm. Jā, tā ir tā mana pēdējā un svaigākā sajūta, un tad īpašs notikums arī bija Aivara Kalēja koncerts pārsteidzošās Latvijas programmā 2005. gada novembrī, kad tiešām arī dienoms bija pārpildīts, un Aivara spēlē tik majestātiski un tik skaisti, un man pašai izdevās būt arī augšā pie ēģelēm, un tā ir tāda īpašā sajūta, kā es redzēju, Parīzes Diomāts katedrāli no cita rakursas nekā parasti mēs to redzam ieejot. Un, protams, arī, ja mēs atējām vēl mazliet agrāk, kad 2000. gadā es ierados Parīzē, tad uh, droši vien tas bija vairāk kā tāds turismā maršruts, kur visi ciemiņi, kuri atbrauc ar tiem, bija jāiet Parīzes katedrāli. Tāpēc es gribu teikt, ka tās manas īpašās sajūtas ir vairāk tajos brīžos, kad es tur esmu bijusi viena bez šī tūrisma gida status.
1: Jā, par ērģeliem mēs vēl noteikti runāsim, un arī ērģeles, cik es saprotu, no aprakstiem ir lielākās Parīzē, bet, man liekas, lielākās Francijās 110 reģistri, kā vēl ko pārbūvēts instruments, un par to mums Ingus Kokins pats tam, es domāju, izstāstīs vēl plašāk, bet es gribu vaicāt arī Gintai, jo, manuprāt, Parīzi tā ir arī tava sirds mīlestība daudzu gadu garumā, un tas nozīmē, ka ceļi uz dievnamu ir vaduši noteikti daudzas reizes. Jā, man atkal ir
3: nedaudz savādāta situācija, jo Parīzē esmu iebraukusi un aizbraukusi ļoti daudzas reizes, bet vienalga, protams, tas ir saistīts ar kādu, varbūt, sajūtu. Ja tu esi Rīgā vai kādā citā vietā, un tev ir kāda lieta, kas ir kārtojama Parīzē, tad faktiski tā Parīzes sajūta atnāk caur Parīzes Dievmāts katedrālu. Es meklēju to brīdi, kad vispirms iebraucot Parīzē vienā rītā vai vakarā, aiziet uz Dievmāca katedrālu pie Dievmāca, un tad kaut kā sakārtot tajā Parīzes geogrāfiskajā punktā, un no tā varbūt arī pajautāt, kas tad šajā reizē iebraucot ir jāizdara. Un tad, kad tu es kā meditējis vai aprunājies, un arī, Ticies vēl vienreiz, jāsaka, man nav bijušas divas vienādas reizes, jo Parīzdevumās katedrāli katreiz sajūtās ir savādāk. Vienreiz tu esi ar turistu grupu, ar kaut kādām ķīniešu vai Japāņu delegācijām, kur tu ieplūsti iekšā, un viņi redz to virsējo slāni un skrienu un ātri un viss tur notiek tā. Citreiz ir bijis koncerts, tāpat arī ziemsvajāk dievkalpojums un šīs te silītes vai arī maziem bērniem, šīs dievmāts katedrālas makets, kur var redzēt arhitektūru, tieši tā, tur ir tādā aizmuguras daļā, tas arī redzams, mm. nu, un tad, protams, visi, kas saistīts ar kā ar švēku, arhitektūra un celtniecība, man interesē tajā laikā, kad es mācījos mākslas un to viss arī varēja redzēt šo arbutānus un glezniecību un telniecību, visas šīs himēras un fasādi un viss, kas ir šajā gotiskajā, gotiskajā ansamblī. Un tad ir kāda cita lieta, kas ir saistīta ar sajūtām, bet arī ar to maršrutu, kurš man bija pirmais, un pirmais bija 1988. gadā, tātad tas bija apšrots no šatlēte teātra uz Dievmāts katedrālu, un katru reizi, kad es ierodos Parīzē, es vienmēr sāku un aizēju pie šatlēte teātra un pasaku labdien, un tad pār tiltiņam uz Parīzes Dievmāts katedrālu. Bet viena lieta gan ir tāda, ka es nekad neesmu bijis uzkāpus uz Jumtu Parīzē. un es domāju, tas vienmēr notiks nākošajā reizē. Un es tad sapratu tādu lietu, ka laikam tās stabilās lietas nebaz nav tik stabiles, jo man likās nekas nevar būt stabilāks par Dievmātas katedrālu, un uz tā jumtie visu, nu ja ne šajā reizē, tad nākoši jau pilnīgi noteikti. Es sapratu, ka tas tā nevar būt, un kādu laiku tas arī tā nebūs, ja? Tas ir par tām stabilojām lietām, par tajām maistādiskām lietām, kam arī ir savus liktens un savu dzīve. Tā kā tu minēji arī, ka tu kā mākslas
1: vēsturniece arī esi iepazinusi šo dievnamu, varbūt tu vari mazliet viņu raksturot tieši no šīs puses. Kas tad ir tās īpašās mākslas vērtības, ar kurām ir raksturīga, tieši parīs Dievmātes katedrāli?
3: Nu, ja Tātad uh, šis ansambuls ir celts 1163. gadā, sākts un 1345. pabeigts, nosacīti pabeigts, bet uh, visi laiki ir atstājuši savus nospiedumus. Kā mēs zinām, arī 19. gadsimts nāca ar savām pārmaiņām šī iesveitīšana. Jā, arī Napoleons ir kronēts šajā diomāts katedrālei un ir daudz lietas notikušas, bet uh, tāpat arī daudzreiz ir pasargāts šī katedrāle no ugunsgrēkiem un sarpsītu veiksmīgi, tad ir jautams par šo agrīnās gotikas pieminekli, kas tagad jau mums ir nesemērojama lielas, bet 12. un 13. gadsimtā tas likās no vienas puses ļoti liels, bet pēc romānīgas stila agrīnā gotika nāk ar šo arbutānu sistēmu, ar to, ka šajā, itkā zināmā mērā akmenī, šis ansamblis ir kā mežģīnis, un to dod šī ažūrainā virsma, tāpat arī nosacīt šī viduslaiku himēras un visi šī telniecīskie veidojumu uz fasādes, bet tāpat ir gleznu kolekcija, ir telniecības kolekcija, ir šie svētie priekšmeti, par ko tad mēs varbūt vēlāk varam runāt, kas arī bija paši jāglāb šajā laikā un, protams, jā, tātad gaturas mākslas darbs. Holandiešu 17. gadsim mākslasnieku arī nezināmi ir veidojuši un gleznojuši interiērus. E, nu, ja mēs runājam par autoriem vai par mākslasniekiem, tie frāņši 17. 18. gadsimts gleznotāji, tātad šī te mākslas kolekcija, kura uguns šīs laikā līdzās glābšanai un uguns esējiem, ko mēs redzējām, tas varbūt tur jautājums par franču šī mākslas mantojuma glabāš Misiju, kad faktisk tādā dziļā, varētu teikt, pat slepenībā, nezinot mēdījiem, tika glābta šī mākslas kolekcija, pārvietot uz luvru un uz 800 eiro, tātad uz mēriju, un mēs varam teikt arī, ka šī daļa tika izglābta. Vita runāja par šo nākamo dienu. Mēs sazinājāmies ar kolēģiem Parīzei, ar tiem pašiem kolēģiem, kas kādreiz strādāja pie izstādēm. Viņi tika izsaukti, tāpat savos posteņos, kā mākslas un mākas mantojuma pētnieki, un mēs aizrakstījām viņiem līdzjūtības, un viņi atrakstīja mēs, dodamies iekšā un tas ir šausmīgi, tas pie norīta mēs dosimies iekšā. Tas nozīmē, ka šie kultūras mantojumi cilvēki visi dodas iekšā kā eksperti, jau grāk laikā, bet to, protams, neziņoja medijos. Un tas arī bija varoņdarbs paralēla dzēšanai.
4: Tur tiešām tie mākslas visi tie vēsturnieki pa divatā katru darbu apsargājot, klasificēšu nesušus uz to mērļu, ja, un tad viņi visi ir iesaistīti un kā pavadītāji.
2: Bet īsnībā Un es teikt, ja nu ir kāda profesija, kas Francijā ir cienīgta. ļoti augsts status, tad ir tie pompieji, jeb
4: glābēji. Viņa absolūti, tieši jūs labi pārējais pateicināt, absolūti nav ugunzēs, vai pompieji var tik pasaukt, katru Jā, ar... kludo, katru nebājumu, katru mašīna iestrēgus, viņus saugs vienmēr, viņai tāda kā palīga, ja? bet tur tāda viena meitenīta, kura ir dzēsusi, kura bija klāta, ka tas tornis nogāzās praktiski, viņai tur varē virsū, ka viņa saka, mēs to visu labi zinājumu, kur kas atrodas, jo mēs bijām jau gājuši, trenējušies mm. tajā vietā, ja. un tas bija ļoti interesanti, es domāju, ka zina nu, ka viss dek, ko tu tur var redzēt, kur tu var aiziet, bet visu, viņi ir kontrolēši ar droniem, viņi ir to ūdeni gājuši, lai neietu tālāk, mm. un, 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 kā jūs atsiet tiešām, pa to laiku, kamēr dzēs publiski, tas nebija zināms viņi gāja iekšā, katram darbam gājuši divi cilvēki, uzvis atzīmēš, nesušus uz turien gājas atpakaļ un pavadīšus. Tā ja, ir jau tas Nē, nē, nē. nē tā nu, tā jā, 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 tas viss notika paralēli. Tā
2: ir tā vērtība, ko arī tu minēji, ka ir tāda iekšējā kultūra gvienam no tiem dzēšiem, ka viņš vienkārši viņu ir nesabojāt, ne tikai izglābt, bet arī nesagraut ar to ar to darbību. Un
3: man ka tā ir tā ļoti dziļā kultūra Mm -hmm. pilsoniskā attiesme, mm -hmm. ja. Un tā, ka mēs to simbolu, mēs pirms tam bija plūdi gadī iepriekš, mēs braucām, un tad mēs satiekam to Marija Kristīna Laburdet, kas ir tieši no uh, ministrijas, jā, un ka viņi saka, mēs mobilizējām visas muzeju un vispār mantojum darbiniekus, viņi visi ir kā armijā, jā, nu, kā pankievi, kā, ja, kā pompē, ja. Ja, arī kā kalpošanā, jā. jo viņiem tas saucās tas, tas grāds, kas saucās šepju patrimoni, nie dot kā grādu, ka tu labāk kultūras mantojum un tev jāmāka viņam Bet visās vietās, tas nav tikai darbs, kurā tu tur saņemalu. Un tad viņi ir iesaugti tā kā… Viņi
4: nu, visi tiek mm. izsaukti, tāpat kā augunzēsē, arī viņiem jābūt klāt, un viņi bija tie, kas to nodrošināja.
1: Jā, mēs lasējām arī par ugunsdzēsēju, kurš ļoti nesautīgi un pašaizliedzīgi iejot vēl dagošajā dievnamā ir devies tieši pie relikvijām un izglābis gan Jēzus Ēršķu kroni, gan arī sakramentu. Viņš bija ticīgs cilvēks un tā arī zinājis, kurā virzienā iet par to daudz, pēc tam rakstīja avīzēs. Bet, protams, ka es gribu uzzināt arī no šīs garīgās puses. Tad kā tas vispār ir iespējams, ka šis ērkšķu kronis, kas ir bijis Jēzu un galvā, ir saglabājies līdz mūsdienām, atrodās kā relikvija Parīzes Dievmātes katedrālē. Kā tas vispār līdz Parīze ir nonācis, jo taču sākotnēji tas ir bijis Jeruzalamē.
4: Jā, protams, šīs relikvijas tikai izglābtas Lai gan tur arī viss nebija vienkārši, bija jāuzlauši seifs, jo nezināja neviens kodu. Iekšpusi arī tikai pieļototas ļoti modernas dzēšanas tehnikas, tāds īpašs robots, kas saucās kolases, kas no iekšpusis ar to ūdeni nemitīgi tonnām lielu spēcīgu strūklu mēģināja atzasēt sakmeņas konstrukcijas. Un, kā tu sacīji, tad šis notikums saistāts ar gavēņa laika kluso nedēļu. Un tieši šī klusojā nedēļā, iznībību iesākoties gavēņa laikam, tad arī šis ērkšķu kronis tiek izsādīts. Viņš tiek atnesis no blakus esošā dievnama, kur viņš parasti vienmēr ir piejams un pagodinams, bet, lai cilvēki vairāk varētu to pagodināt, viņš tad stāv tur un gavēņa laika mums iespēja būt... Marta mēnesī vēl un viņu pagodināt. Piekdienās katru reizi dot ar šo Kristus ērkšķu kroni sveitību un bez šērkšķu kroņa ir arī lietas, kas saistās ar svēto karali lūji, gan arī ļoti daudz citas vērtīgas lietas, kas bija dievnamā ne tikai kā liturģiskie piedrumi, bet tieši labajā pusē ir arī dārgumu krātuve, kur tā tad cilvēki nāca skatīties un var apskatīt to Nu, kultūra mantojumu, kas saistās ar šo dienumu. Tātad tur bija gan liturgiskie trauki, gan gleznes, gan biķeri, gan uh, gredzeni, gan uh, garīdznieku tārpi, tad, nu, kuriem jau bija 5, seši, septiņi gadsimti. Tad ļoti vērtīgas lietas, kas tur tika izstādīts, un, protams, ka iejot iekšā, viņas bija jāglāb, viņas ne tikai vajadz iznest, bet arī atvērt, pat uzlaust šo seifu, un tad, kad mazais tornīts krita un, un, un ielauz iekšā jumtu, tad vislielākās bailes bija tā, ka nu, kad tā baznīca, ja uguns grēks kartu tornus, tad iespējams šī konstrukcija arī pati varētu gāzties vai atvērties, jo vairs nebūtu tās Satveri. satveres, kas nu, īstenībā to visu dienamu tāda veidā satur. Jā, ja mani jautā, tad man šis dievnams saistās pirmo reizi ar 1990. gadu, kad bijām dievkalpojumā kājas semināristi, kad Žemarīlu Stižē, kas īpaši iezīmē šo laiku, nu, deva mums svēto komuniju sakramentu, mēs bijām seši studenti semināristi, un patiesībā nu, tā ne tikai Parīzes, bet Francijas un arī kaut kur Eiropas garīgā dveisele, Īstenībā tad, tad šī baznīca Notre Dame de Paris ir Jēzus mātē par godu celta. Notre Dame īstenībā nozīmē tā ir nu, mūsu kunga māte, kurai par godu uz šīs sēnas salas, nu, kurienes patiesībā ir dzimusi visa pilsēta, nu, kurienas ir visi atālumi tiek mērīti, kas ir tiešām nu, pareiz, ne tikai garīgā, bet arī fiziskā sirds, Tad arī visa, var teikt, Parīze ir veidojusies un ir kāds punkts. Un arī šī vieta, protams, arī nu, saistās ar tādiem lieliem notikumiem, kas skar baznīcas dzīvi, jo tā Reizē ir katoļu baznīcas arhibīskapas sēdeklis, tā ir Parīzes galvenā baznīca, tur notiek visas garīdznieko koordinācijas saceros arī 1907. gadā bija pasaules jauniešu dienas, tāpat arī te Z dienas vairākas reizes ir notikušas tur un vienmēr šī baznīca ir kalpojusi kā ka tāds stratēģiski ļoti, ļoti svarīgs punkts un arī, protams, tas ir Parīzes arhibīskapas sēdeklis.
1: Jā, bet jūs minējāt, Ženu Mariju Lusti Žēru un savukārt šim Parīzes kardinālam ir arī īpaša saikne ar Latviju, jo viņš šeit Latvijā arviesojies.
4: Jā, viņš dodoties uz toreiz vēl padomu savienību, kur viņš arī Maskavā satika Aleksandru Meņu īsi pirms savas aiziešanas, būtiski tikai no nu, dažus gadus, Un šī braucienā viņu pavadīja arī Pieris Dornelas, kas pavisam te nesen arī bija uz ordināciju, kas ordinā mani par uh, diekonu, kas bija šī braucienā, kas uh, Krievijā ļāva katoli baznīca atvērt vienu uh, draudzes baznīcu, jo uz tiežē vēlējās svinēt dievkalpo, viņš lūdza, lai Franču baznīca būtu piema, lai viņš tur varētu svinēt dievkalpojumu. Un, protams, esot šeit rīgā apmeklējot semināru, viņš arī uzdāva ļoti skaistu dāvanu, monstranci, kas joprojām katru sveidiem tiek lietota, un ar to, protams, viņš iegājas mums sirdī, arī vairākas viņa grāmatas, ko esam tulkojuši un īpaši viņš caur savu kalpošanu, caur savu liturģies izpratni, protams, ir iezīmējis šo dienu. Viņš bija arī tas, kas vēlējās, lai Luvrā būtu tāda Parīzes skola, kur tiek apmācīti gidi, kas spētu arī nu, skaidrotiem turistiem to garīgo redzējumu, gan darbiem, gan arī katedrālē, lai mēs tikai neskatījās arhitektūru, bet censtos arī saprast Pestīšanas nozīmi un Marijas lomu, nīpaši jau tas bija attēlots altāra telpā tādos kogriezumos, kur visa Marijas dzīve praktiski, nemaldūs domājot uz kāds 13-14. Mm. gadsimts, kas patiesībā arī tika, nu izglāti, nosekti un, un pasargāti, un tas arī liels brīnums, jo nu, tad, kad mēs sekojam līdz ar kādu liesmu viss degelikās, ka tur vairs nekas no tā diena nevar palikt. Tas karstums ir bijis tik liels, ka svins, kas saturēja jumta plāksnes, ir ne tikai pilējis, tecējis, bet viņš ir izveidojis savu masu. Un es kaut kur lasīju, ja piemēram agrāk šī dievnama noturība bija tā, pret vēju, ja rēķinā ātrumā kaut kur 220 km, tad tagad tas ir palicis līdz 90 kilometri. Tātad, ja tik liela spriedze būtu, šie ākmeņi, pati ja viņi ir vietā, viņi tomēr ir, nu, karstumam gan ietekmēti, varbūt pat arī deformēti, bet, nu, klausoties to, ko saka Franču kardināls un, un, un arhibīskaps, kuram arī, starp citu, mūsu arhibīskaps sūtie, gan tādu nu, līdzjūtības vēstuli, un bez viņa arī, tāpat arī pareizciegās bazīnas metropolītes Aleksandrs izteica savu līdzjūtību, Un arī bija šī vēlme konkrētivāk ziedojumus un daži tūkstoši jau ir savākti, mēs arī tiešām, kā jau tas tika labi pateiks, nu sadoties rokās ne tikai tā kā vaimanāt un ne tikai iet tādā bezcerības izmisuma tādā attieksmē, bet kaut ko konkrētu, jo baznīca jau turpināt ir tikai ēka un skaisti tas, ka tas vērtības, ko varēja glābt, tika izglābtas, sakraments tika izglābs un garīdznieki jau nākošajās dienās, būtiski pulcējās blakus, baznīcās ansūpīs, lielā ceturtdienā, kur bija dievkalpojumi, un uh, man ir daži draugi, kas uh, kalpo turpat, kas arī vadīja lūkšanas tajā laikā, kad uh, šis ugunsgrēks notika, un uh, īpašā Franšu tauta izceļa nu, to 400 ugunzēsēju darbu, jo tiešām izdarīja neiespējamo. Praktiski tas ūdens nekādā veidā nepienāca augšā, un visi tā šļūtens bija jaužnes augšā, viņas bija jāsuslēc, Pat, ja upē ir blakus, tad tomēr, nu, visaugstākās kāpnes ir 30-40 metri, bet tur vajadzēja gan 100 metru augstumā strādāt, jau gunzēsēja pielietot tiešām jaunākās tehnoloģijas ap droniem, sekojot līdzi un, īstenībā nemitīgi dzēsējot šo divnamu. Varbūt dzirdētu, ka darī piemēram, amerikāni prezidents ieteica savas metodes ar ūdens lidmašīnā, mēs lielā daudzumā, bet pēc tam tas tika izsvērts sakot, ne, tas nebūtu iespējams, jo tad tiešām tā konstrukcija varētu neizturēt, tas nav paredzēts un tās sekas būtu nu, daudz dramatiskākas. Tā kā tā dzēšana arī nebija hautiska un tiešām viņi tur godām tikuši un savu darbu.
1: Un kaut arī šobrīd ja dievnamā ietekmē nav iespējams, es tomēr aicinu jūs to šajā raidījumā izdarīt ar kāda ieraksta palīdzību, kas ir veikts 1969. gadā. Un pēc tam iemūžināts albumā, sākumā lentē, bet pēc tam albumā, un tas ir ieraksts no dielkalpojuma, kurā piedalījās lavenais ēdielnieks Piers Košro, viņš spēlēja savas improvizācijas, bet šoreiz tā nebūs improvizācija, tas būs. Svētdienas dievkalpojuma, brīdis ar dievu slavēšanu, pierģieliem būs Mišels Fišers un kāds no šī albuma klausītājiem, nu pat pēc ugunsgrēka bija atzīmējis, ka Viņš nekad līdz šim nav bijis katedrālē, bet ar šī ieraksta palīdzību ir spējis tur nokļūt un šajā ierakstā mēs varam izjust šīs attiecības starp mūziku un starp arhitektūru un piedzīvot kā balsis paceļas debesīs. tā, nu mēs esam nonākuši arī līdz mūzikai, ungu Ingu, es gribu tev vaidzēt, vai tu pats esi bijis šajā dievnamā, un kāpēc tevi ir ieinteresējusi tieši Parīzes dievamātas katedrāli?
5: Jā, tieši vienu reizi pirms gadiem deviņiem, un šajā vienīgajā braucienā tas bija tikai sākums tādai manai, nu jā, pirmai mīlestībai pret Parīzi kā pilsētu, un protams pret šo brīnišķīgo dievnamu. Tiesā ērģeles sanāca dzirdēt pārdesmit minūtes, vien kā kāds, man nezināms, ērģelnieks, kāds mākslinieks trenējās.
1: Izdevās daudz reģistrus dzirdēt? Vai Nē,
5: tiemžēl kaut... tas bija, viss bija pieklasināt, bet man pilnīgi un galīgi pietika ar to, kas tur bija. Tas minimums, ko tev vajag tik maz nonākot patiesībā, tur, kad tu esi tā iekšējā sajūta un tas Pārdzīvojums ir jau tik nokaitēts, ka patiesībā laimē vajag tik maz.
1: Bet ar citu klausoties, kā pēc dievkalpojumu tu spēlē un kā tu improvizē tepat Rīgas svetā Jēkabu katedrālē, man neska pēc daudzkārt ir nācies saklausīt šo ietekmi no Parīzes dievmātes katedrāles un no tā franču spēles stilu.
5: Protams, tas no turienes arī nāk, un šī teki man bija, un jā, bez šobām caura visiem ierakstiem un notīm un komunikāciju arī ar Parīzes Dievmātes katedrālis ērģielniekiem. Es esmu ņēmis ļoti daudz piemēru, un Parīzes Dievmātes ēdiļu skanējums, tehnika, stils. To es arī esmu mēģinājis maksimāli uzsūkt un arī šeit svētā Jēkva katedrālē Rīgā parādīt maksimāli.
1: Vai to varētu mazliet īsi raksturot? Nu kādas tad ir šīs katedrālas ērdilis, kuras ir saglabājušās?
5: Visanākie šī konkrētā dievnama instrumentu pirmsākuma ir meklējami praktiski ar pirmajam gadsimtiem celtniecības no tiem palicis pāri noteikti vairs nav apzināti nekās, bet vēlākie, renesances laiks un pēc tam protams, barko periods, kad šīs mantojums jau ir būvēts, pārbūvēts papildināts līdz beigās, saglabājot to maksimāli, kas ir bijis iespējams no šiem agrinākajiem priekštačiem. Viņš tagad ir saņēmis savu galējo formātu, tātad KVJ Kols, kas uh, bija pēdējais meistars, kas šīm instrumentam piedeva tieši tādu skanējumu, kā tas skanējā, diemžēl šobrīd jāsaka, bet noteikti skanēs arī pēc laika. Un līdz pat pēdējām dielkalpojām skanējā gan viens, gan, kas ļoti zīmīgi, abi instrumenti, jo Dievmātes katedrālai ir vairāki instrumenti, no tiem populārākie un svarīgākie ir tieši šis lielais instruments, jeb lielās ērķilis, un kora, jeb vienkārši mazās ērķilis, kas atrodas tieši altārdaļā, un šī saspēle ir tieši tajā unikāla, ka ir gan spēle no viena instrumenta, gan otra, un tādā veidā šī miedarbība arī dievkalpojumos svēdien lielos atgru dievkalpojumos notika. Par instrumentu kā tādu Visi, nu, vismaz pārīzes lielāko vievnamo instrumentu, protams, ir lieli, krāšņi, masīvi un bagāti. Tas ir frančas stils, tas ir viņējais... M,
1: romantisks instruments.
5: Romantisks instruments, protams, tās iespējas ir tik milzīgas šie 110, 111 reģistri. Viņi do tik lielas, bagātīgas reģistrācijas varens instruments. Šis noteikti ir kavajā kola Erdiļu meistarības šedevrs.
1: Un tur jau atkal ir arī vēsturiskas personības, jo, kad mēs runājam par Parīzes Dievmātes katedrāli, tad mēs uzreiz atceramies ļoti slavenus vārdus, jo tā ir viņu vēsture, gan Kamils gan arī Cezārs Franks, gan Luijs Viernes kurš tur ir spēlējis šo instrumentu, kad vēl daudz slavenības, bet tu minēji tādu faktu, ka tu saraksties ar ērģelniekiem tieši no Parīzes Dumānas katedrālis.
5: Jā, nu jau vairākus gadus atpakaļ es gribēju arī praktiski pieiet un uzrunāt, vai ir tāda iespēja dabūt notis Nots. un kā viņus to mm. skatās un cik tas maksātu vai kā. Un taču sākās šī te sarakste. Tā ir taisnība, jā, un tad viņam. Pateica dažādas saites un atsūtīja arī konkrētus failus, kurus tad es arī nekavējoties steidzu printēt ārā labot un tā tapa šie pirmie pārveidoties skandarbi, kas atnāca pateicoties šai sarakstei, Un es cenšos regulāri ieturēt šo komunikāciju un tajā pašā laikā arī savu darbu un pārliekot un strādājot pie tā, lai viņu notis ieskanās viņu melodijas ar mūsu vārdiem šeit Rīgā.
1: Vai tas nozīmē, ka viņu notis ieskanējās arī koncertā šajā veltīmā katedrāle katedrālē? Un vai vispār franču jūsu draugi no Parīzes devmāts zin, ka Rīgā tāds notikums bija nu
5: Zin, zin. Mēs ar Vitu runājām, ka tikko šis negadījums šī traģēdija notika. Es zinādams, ka šāds pasākums noteikti ir jānorganizēma, viņam ir jābūt. Es metos rakstīt Dievmātas katedrāles galvenajam ērģielniekam Olivieram Latry. Viņiem nāk šobrīd, dotajā brīdī, ne tikai garīdzniecībai, bet arī muzikālei vadībai ērģelniekiem tā vēstules ar tieši ar līdzjūtību, ar solidaritāti par notikušo šajā katastrofā. Un viņi teica atbildēt, un kāņš skaidroj, viens ērģelnieks nodarbojās ar atbildēšanu uz e-pastiem dažādām vēstulēm, cits nodarbojās ar spēlēšanu. Tāds no ērģelniekiem ir dezertējis uz tā vadīs vislabākajā nozīmē uz Ameriku, arī pēdējais ērģelnieks, kurš spēlēja tieši Vesperas Šā lielās nedēļas pirmdienas vakarā notika šis briesmīgais augunsgrāks, un Olivi Jēlā atbildēja to, ka, ka jā, paldies par vēstuli, un ka viņi zināja, viņš to darīs zināmu, cik tas būs viņa spēkos un viņu šobrīd nodarbinātu, protams, ar vies viesa liturģies organizēšana dažādos citos Parīzes dienamos, mazākos un lielākos.
2: Es varbūt par to pašu programmu, jā, protams, tā ideja bija tāda, ka mēs liekam latviešu mūziku, mēs liekam arī franču mūziku, un, protams, arī, jā, arī bija mūzika, kas nāca no Notre Dame's, un man jāsaka atklāt, ka, ja mēs saliekam kopā, tad ir tomēr, zinām, atšķirība pieejāt teiksim, arī liturģiskajos dziedājumos, jo tie ir liturģiskie dziedājumi, ko mēs atskaņojam arī svētbrīdī, un arī es pieliku savu roku, mazliet pārveidoju tekstu no fraņša lodas uz latviešu lodu, un man jāsaka, ka tas nebija, pavisam nebija viegli. Bet man liekas, ka tas rezultāts ir ļoti labs, un es tikai tagad, tāpēc, ka es īstenībā pirms šīs idejas, nemaz nezināju, ka Ingus sarakstās ar šiem un es tikai tagad saprotu, ka mēs jau esam dziedājuši daudzreiz arī šo mūziku, šo latvisko to mūziku, bet es vienkārši nezināju, ka tas nāk no Parīzes Dievmātes katedrāls, bet man liekas, ka tieši tā dažādība, bet tā sirds kopīgā izjušana un tas dzīvais vārds ir tas, kas mums ļoti, ļoti vieno, jo droši vien, jā, es arī tagad domāju, ka Sētā Jākabu katedrālē ir mazliet šī Parīzes Dievmātas katedrālis ērģeļu sajūta <laughs> arī dievkalpojumos, un es arī ļoti priecājos, ka mums ir iespēja, ka ir bijuši šāda iniciatīva un ka mēs varam dziedāt to mūziku, kas tiešām skan, Liturgijas, kas tiešām skand jau kalpojumos Parīzes Dievmāts katedrālē. Šī bija tā reize, kad mēs salikām, ka mēs dziedējam gan latviski, gan franciski, jo parasti jau tā nenotiek. Dzied tikai latviski vai tikai franciski. Bet man likās, ka tas tika interesanti, ka mēs parādām, kā mūzika mainās arī no tā, kāda ir valoda.
1: mūsu franču stundu. Un Ginta jau minēja gotisko stilu un to, ka ir šīs Mežģīnes izrotājumi, ornamentācija arī himēras, kas ir redzamas kā Vienam ārpusē. Un tad kad katedrāle piedzīvoja šo postošo ugunsgrēku, es dzirdēju arī tāds visai Nosauksim interesantas versijas pat no vairākiem kristiešiem par to, ka, nu jā, bet paskatieties, kāda simbolika ir tajā viņu dievnamā, tur taču ir himēras un pūķi un sazina, kādi vēl ķēmi, kam nav vispār nekāda sakara ar dievnama būtību, nu, no ko tur brīnīties, man gribētos tomēr skaidrojumu
4: šim viedoklim. Jā, ja es tikai varu teikt, nu, kā viņas tur stāv, bet tas ir ūdens notekas. Nu, laikos tā bija iespēja māksliniekiem tiešām arī izpausties. Es domāju, ka vēl arī, protams, nu, nevajadzētu koncentrēties tikai uz šiem nezvēram, jo, kad jūs stāvat divmātas katedrāles priekšā, jūs, nu, redziet pēstīšanas vēsturījums, jāsaprot, ka arhitektūrā, mākslā, arī tā laika, nu, glezniecībā, ikonās, cilvēks tiek ievests attiecībās ar Dievu, ar pestīšanas plānu un savā veidā tas kalpo kā tāda ilustrēta bībele pestīšanas vēsts, tieši tāpēc tur ir jēs dzīves stāsti, tieši tāpēc šajās akmens rozēs ir nu, daudz svēto dzīves ainas un īpaši, kad jūs stāvat pretī fasādē priekšā, jūs redziet Kristu. Kristum labajā pusē ir tie, kas tiek glābti, pestīti kreisējā pusē, kas ir atteikušies no pestīšanas plāna, tad tur ir svētie un tur ir ļoti liela loma ir ierādīta dievmātei. Un arī e, sānu ejās šajos portālos ir iestrādātas jau vecās derības ainas. Svētie raksti tiek ilustrēti un attēloti šajos tēlos un kā baznīca patiesībā nu, ir ietvērusi sevī e, šo pestīšanas vēsti, kas piepildās Jezu Kristu. Un tāpēc arī attiecībā būt uz liturģiju, tā kā parējais Dievmātas katedrāle ir etalons liturģijā, tad īpaši jau, žam, arī lusti žēļoti vēlējās korim, mūzikai, ērģelēm ierādīt tādu īpašu vietu. Koristi dziet blakus altārim, viņi ir zilos drānās, viņi ir liturģiski arī pārģērbjās, ir solisti, ir tiek dziedātas ar liturģiskās stundas, tāpat ir svinīgas lielās vesperes. Un, nu, patiesībā noteikti Parīzes dievmātas katedrāles ir ļoti, ļoti liela ietekme, jo tā arī tiek kopēta citos dievnamos, bet arī Eiropā, īpaši šī kardinālus izpratne par mākslu, par arī sakrālo mākslu, viņa ir ļoti iezīmēta šī dievnamā.
1: Bet es gribēju noslēgumā vaicāt par šo tik daudzreiz minēto Eiropas sekularizāciju un arī Francijas sekularizāciju jo bija arī šis viedoklis par to, ka ne jau velti klusajā nedēļā aizdegās dievnams, kas bija kā brīdinājuma zīme Eiropu, uz kurien tu ej, Eiropu tu zaudē savas vērtības. Francija, kas notiek ar tavu garīgo dzīvi? kam tu seko. Kāds ir jūs viedoklis? Ko jūs varbūt saņemat kādas ziņas no draugiem? Mēs jau redzējām šos daudzos daudzos cilvēkus, kas lūdzās. Mēs redzējām, ka Parīzai garīgā dzīve ir eksistējoša un dzīva, bet cik lielā mērā?
4: Es būt ļoti īsi. Nu, 85. gados, kad Jānis Pavils II apmeklēja Franciju vairāk, kā to ir darījis, mēs trīs ir bijis Parīzes Dievmācas katedrālē, nu tieši Kadrālis priekšā viņš arī uzdeva tieši šajautām Francijai, ko tu esi darījis ar savu kristību. Francija, tu, kas esi baznīca sacākā meita, es zinu, ka jau toreiz daudz tā kā Jutās pat mazliet aizvainot ar kādām tiesībām, tad pēkšņi mēs tiekam tā uzrunāti. No Francija ir 1600 kristietības gadi, Francijas kultūra tauta ir veidojusies savu kristietību, Protams, tā ir tendence Eiropā, un ne par veltu pāvis Francis nu, ir uh, Eiropai jāatmostās, viņam mazliet lietiņai ir kā vecmam, kas ir pagurusi garīgi, kura ne sevi šo mantoja, bet varbūt ne vienmēr spēj to nodot, nu jaunajam to viņš Strasbūrā sacīja, un arī tas ļoti daudzs uzrunāja, kā tad var tā par pagurušu vecmam nosaukt Protams, es domāju, ka Eiropā arī esam mēs, katrs un arī mums šī atmodēra nepieciešama, un manuprāt, gan šajā koncertā, gan solidaritātes žestos cilvēki ir solidāri, jo tas nav tikai franču nelaime. Tā arī iznībā savu Eiropas nu, garīgā sirds, tā ir Eiropas dvēsele, Dievs jau dažādos veidos var runāt, brīdināt un iestāties un palīdzēt. Ja Dievs to ir pieļāvis, tad es domāju, ka arī ar ticības acīm raugoties Dievam nav neiespējama lietu un gan jau mēs un redzēsim labāk, bet viss nāk par labu tam, kas Dievu mīl.
2: Nu, man atkal ir tā sajūta, ka, zinām, mērā divas ar mums sarunājas ar šo Parīzes gadījumu, bet man kaut kā nav tik ļoti traģiska tā sajūta. Man drīzāk liekas, nu, mazliet tāds, jā, tāds tēva, mazliet žests, kas saka, nu, varbūt kaut kas neiet, bet, ja mēs runājam par kādiem teroraktiem, tad paresti ir divas puses un viena pret otru vēršas, un tas tā rada ļoti lielu agresiju un spriedzi. Bet šīs gadījums īstenībā vienoja cilvēkus, jo nav šīs otras šīs agresīvās puses, un ja mēs skatāmies tiešām tā atzinība arī uz augsti kvalificētiem profesionāliem, ugunsdzēsējiem, nu glābējiem, pumpie, vai arī par šiem cilvēkiem, kas vienojās vienkārši lūkšanās uz ielām, kur nebija neviena agresīva žesta, jau arī protams, nu kā vienmēr cilvēki mēģina meklēt tos vainīgos, bet īsnībā tā vainīgā meklējuma ļoti ātri izbeidzās. Un man liekas, ka es kaut kā sajūtu drīzāk tādu Tas tā kā tāds zibens, nu kaut spēriens, ka notiek kaut kas un pēc tam ir, nu, svaigāks gaiss, varbūt, jeb. kaut kāds iestājs zināms miers, ka viss tomēr ir kārtībā, ka cilvēki saprot savā starpā, ka viņi ir gatavi viens otru atbalstīt, ka man tomēr bija, gribu teikt, šī Eiropas ģimenes izjūta kuru šis gadiem stiprināt.
1: Ar šiem vārdiem mēs arī noslēgsim raidījumu, kurā šovakar piedalījās bīskaps Andris Kravallis, Kamerkora versijas vadītāja un diplomāte Vita Timermana Mora, mākslas vēstures doktore Ginta Gerharde Upeniece un Rīgas vetā Jēkaba katedrāles erģionieks Ingus Kokins. Kopā ar jums šovakar bija Inta Zēgnere un noslēgsim mēs šo raidījumu ar vēl vienu ierakstu no 19. maija, kad notiks atrodzības Svēdrīdis Parīzes Dievmātes katedrālei un tam pievienojās arī visi klātesošie.